0: Alô, alô, você que me escuta! Estamos no episódio número 2 da série Educamicast, um podcast de educação midiática feito por alunos da graduação de Licenciatura em Educomunicação da Universidade de São Paulo. Para a matéria de Tecnologias da Comunicação na Sociedade Contemporânea. O objetivo do podcast é pensar a respeito das mídias e como elas nos influenciam no cotidiano, seja direta ou indiretamente, de forma consciente ou não. Sem mais delongas, vamos a este segundo episódio. O tema de hoje é a emotividade e o diálogo nas redes.
1: Ei, Carol, aqui no fundo.
2: E aí, Flávio, como estão as coisas? Você sabe do João?
1: Meu, tava falando com ele por mensagem. Ele disse que já tá no metrô, tá chegando por aqui já já.
2: Perfeito. Ah, e aquela palestra que você assistiu sobre comunicação? Depois que eu saí daqui aquele dia, eu fiquei muito curiosa com o evento que você disse que tava indo. Me conta como foi.
1: Nossa, foi zica demais. A palestra que vi naquele dia falava sobre como você pode ensinar e aprender com o Twitter
2: mas acho que eu e a maioria dos meus amigos usa o Twitter para sei lá passar o tempo e procrastinar ou reclamar da vida, da risada, até porque lá tem ótimos memes.
0: Senhores, boa tarde. Tudo bem? Vocês gostariam de pedir alguma coisa?
2: Ainda não, obrigada. A gente está esperando o um amigo.
0: Perfeito. Eu vou deixar o cardápio aqui com vocês. Qualquer coisa, só me chamar, beleza?
1: Oh, pode deixar, chefia. Ei. Tô lembrando de você da última vez que a gente veio aqui. Vamos te ver de novo, mano. (risos) A gente chama assim, parceiro. Valeu. Bom, mas, enfim. Sim, eu diria que o Twitter é a melhor fábrica de memes aqui no Brasil. Mas é justamente por isso. A maior parte do tempo gasto nessa rede é meio inútil. E a Educomunicação tenta pensar em maneiras de fazer as pessoas. Principalmente os jovens que vivem nesse meio. E não que eu seja velho, tá? Mas a maioria das pessoas são jovens, a usarem as redes como aliadas no processo educativo.
2: Mas o que dá para a gente aprender nessa rede social? Vixe,
1: dá para aprender demais, Carol. Concordo que gostoso mesmo é ficar fazendo nada e vendo esses memes. Mas se formos parar para pensar, tem muita coisa na internet e nas redes sociais que estão ali nas entrelinhas. E o foco daquela palestra foi exatamente sobre essas entrelinhas no Twitter. Por exemplo, foi explicado sobre cidadania digital, Cyberbullying, fake news, proteção de dados
3: e... Boa tarde, gente. Desculpa a demora. O metrô tava horrível hoje. Mas enfim, é... eu perdi alguma coisa?
2: Ah, sem problema, João. O Flávio tinha me avisado que você ia chegar atrasado mesmo. A gente tava aqui conversando sobre aquela palestra que ele foi da última vez que nos vimos. Ah, sim,
3: entendi. Mas por acaso você aprendeu sobre como não se estressar com as coisas que a gente lê na internet? Que enquanto eu tava vindo pra cá, eu acabei entrando em uma discussão super longa no Facebook, super exaustiva e nossa, eu tô cansado até agora. Meu, não me diga que você fez textão no Facebook, João. Discutiu sobre o quê? Ai, cara, eu não aguentei não. Não aguentei ver aquilo e ficar calado. Eu comentei uma publicação onde a pessoa compartilhou uma piada... É bem sem graça e de mau gosto, sabe? Confesso que na hora eu fiquei tão bravo que comentei sem pensar direito. Mas na verdade, eu acho que fui até um pouco grosseiro
1: com a pessoa. Ah, mas atire a
3: primeira pedra quem
1: nunca discutiu na internet. Assim como você, eu também já briguei por causa de piadas. Vê se pode, mas é aquela coisa, né? Parece que na internet ficamos menos tolerantes em relação a pessoas com opiniões contrárias a nossa. Vocês não acham?
2: Concordo, sabe. Mas acho que brigar por piada é um pouco desnecessário, porque, tipo, deixa o cara postar o que quiser, pra mim não passa de liberdade de expressão, sabe?
3: Ah, mas, claro, eu acho que todos nós podemos postar o que quisermos, obviamente, mas a questão é saber enxergar o limite, né? Tipo, da mesma forma que temos o direito de expressar o que pensamos, também é importante pensar na responsabilidade daquilo que dizemos, não ferir a liberdade do próximo, saca?
2: Sim, faz sentido. Mas se a gente for ficar tomando cuidado com todas as palavras que a gente fala para não ofender ninguém, aí essa ideia de não interferir na liberdade do próximo fica muito subjetiva. Vocês não acham?
1: Acredito que uma forma simples de discordar do outro, ou de se expressar mesmo, é refutando a principal parte do discurso daquela pessoa. O fulano postou uma piada que parece errada pra você, então argumente e refute a ideia de uma forma não ofensiva. Acredito que assim é possível entender o ponto de vista do outro sem brigar.
3: É, pensando bem, parece que alguma coisa por aí mesmo, viu?
2: Acho que no fundo o diálogo sempre resolve as coisas. O problema é quando as outras pessoas não estão abertas para esse diálogo ou quando estamos no calor do momento e nem pensamos direito.
1: É, realmente, esse é um problemão. Mas falando nisso, lembrei de um artigo muito bom que eu li outro dia. O escritor basicamente compara a nossa interatividade na internet com o sistema límbico. E essa interação é chamada de emotividade, entendeu? Tipo, o e Hífen, motividade. Tem é tudo a ver com o que estamos falando.
3: Ai, que massa, cara. Eu tinha até alguma coisa pra falar, mas acabei esquecendo. Então fala mais disso pra gente, Flávio. Essa E, motividade, que você falou, tem alguma coisa a ver com psicologia? Eu adoro como a psicologia pode se encaixar em diversos assuntos.
1: Perfeitamente, João. Tem tudo a ver com psicologia e como nosso corpo recebe as informações que são jogadas pra gente nas redes. É como se fosse uma mistura de psicologia e tecnologia. E aqui pode entender um episódio de Black Mirror, hein? Mas o que o autor fala é basicamente o seguinte. Temos diferentes partes do cérebro, todas desenvolvidas através da história da evolução do ser humano. E cada uma delas tem uma função emotiva ou sensitiva, ou até ambos, que é ativada de acordo com estímulos externos, neste caso, estímulos das redes sociais.
3: Tá, então. cada estímulo que a gente recebe nas redes chega no cérebro como emoção ou sensação, é isso? Mas e depois?
2: Acho que não é só isso não, João. O tempo todo que a gente passa na internet, e até quando não estamos na internet, somos bombardeados de informações. E aí eu acho que isso faz mal uma hora, né?
1: Isso aí, Carol. O problema todo é que, com essa onda muito grande de informação chegando constantemente, não temos tempo para pensar racionalmente sobre o que está sendo visto ali, naquele momento. É tudo tão frenético que só conseguimos reagir e reagimos usando a parte do cérebro mais impulsiva. A gente vira então um usuário de pensamento passivo, que é influenciado por tudo que aparece na rede, sem exercer o pensamento crítico. Esse é o grande problema desse frenesi de informações para todos os lados.
2: Cara, isso é muito importante. Realmente, é muito difícil a gente perceber como tudo isso nos afeta quando nós estamos na internet. Acho que a gente acaba tendo uma ideia de que consegue sair a hora que quiser, mas aí, de repente, assim que sai do aplicativo, já estamos clicando no ícone do aplicativo de novo. tipo É muito doido pensar em como somos manipulados para ficar cada vez mais e mais ali dentro.
3: Sim, cara. Isso acontece comigo o tempo inteiro. Tipo, eu vou ver só que horas são. E aí quando eu vejo, eu tô no Insta e nem as horas eu vi, saca?
2: Né? Tipo, isso já virou até rotina. Eu acho que a gente precisa prestar mais atenção nesses impulsos e tentar controlar eles pra que eles não nos controlem, sabe?
1: Exatamente. É difícil, mas necessário. Eu mesmo que gosto de estudar isso, sinto uma dificuldade tremenda. Mas agora, vamos pedir alguma coisa pra beber? Tô morrendo de sede aqui. Tá aí. Duas coisas que são essenciais na vida. Consciência das redes e hidratação.
0: Opa, beleza? Vocês me chamaram? Precisam de algo?
2: Oi, eu vou querer aquele mesmo cafezinho, por favor.
0: E eu aquela água com gás de novo, sabe? Gelo e limão, não esquece. Por favor. Beleza. Agora deixa eu adivinhar. Pro senhor, aquele Cuba livre no capricho?
1: Olha, é tentador, hein? Mas não, hoje eu vou mais tranquilo, meu. Me vê um cappuccino, por gentileza.
0: (risos) Fechado. Pode deixar, galera, já trago pra vocês. Mas antes de ir, eu não pude deixar de ouvir parte da conversa de vocês. Até porque, né, enfim, vocês estão vendo que não tem muito movimento hoje no café. E esse assunto que vocês estão falando, né, consciência de redes, e, enfim... É, eles me interessam muito, é um assunto que eu gosto muito de estudar... E eu achei extremamente interessante vocês conversarem sobre isso, né? É muito importante que temas assim não fiquem parados num lugar que são estudados... E sim, sejam falados e discutidos em todos os lugares.
2: Nossa, sim, sim, eu concordo muito com você.
0: Inclusive, é, caso vocês queiram algumas dicas para deixar um pouquinho esse impulso que as redes causam na gente... Eu tenho umas valiosas que sempre uso, viu?
1: Opa! Cara, fala aí pra gente, por favor.
0: Cara, então, ó, pro computador, a melhor coisa que vocês podem fazer é baixar o AdBlock. Ele bloqueia todo e qualquer anúncio, pop-up, spam, ou qualquer coisa que você imaginar nesse sentido. E é a melhor coisa que tem. É, pro celular, tem um recurso em alguns aparelhos e tal... Que coloca um temporizador nos aplicativos, né? Aí você pode escolher o máximo de tempo que você quer mexer neles. E depois de um tempo, esse aplicativo ele fica indisponível para o uso. É muito legal mesmo. Meu Twitter, por exemplo, ele tá limitado a meia hora por dia. Porque se deixar, eu fico muito mais.
1: Caramba! Não sabia disso não, cara. Eu já vou colocar para rodar é agora.
0: Nossa, eu achei muito massa também. <risos> é isso aí. Bom, agora deixa eu pegar a bebida de vocês lá, galera. Qualquer coisa, pode dar um grito, viu? Desculpa atrapalhar vocês. Eu acabo me empolgando. <risos> Valeu.
2: Ai, tudo bem. Adorei as dicas. Obrigada.
3: Nossa, eu achei muito legal, caras. Depois a gente precisa lembrar de pedir pra ele o nome daquele temporizador de aplicativo, sabe? Mas, voltando pra consciência das redes e pra hidratação. (risos) Além disso, que o Flávio falou sobre a emotividade, ainda tem a questão das relações, que estão mais e mais entrelaçadas com a internet. Principalmente com essa situação toda de pandemia, que deixou absolutamente tudo online. As aulas, então, nem se fala. É um olho lá e um olho no WhatsApp, né? (risos) Nossa,
1: irmão, nem te falo dos meus alunos. Todos muito desmotivados com isso, somente no começo. E, consequentemente, nós professores ficamos também, né, cara? Essa situação pega todo mundo de surpresa, ninguém estava preparado de verdade para dar para a internet todo esse poder de mediação que ela está tendo agora. E, principalmente por isso, que nós devemos conhecer mais sobre ela. Já que estamos forçadamente mais próximos, pelo menos devemos entender o funcionamento disso tudo, né?
2: Nossa, isso tem tudo a ver com o que o Caplun falou, é, que a gente precisa de um diálogo mais humano e interativo, corpo a corpo, palavra a palavra, e que só jogar informações através desses recursos digitais que temos hoje é quase como uma forma de involução e incomunicação.
3: Realmente, só jogar as informações e esperar que os alunos façam alguma coisa com isso, não funciona, né? Eu sou a prova viva disso, inclusive.
2: Então, é justamente isso, porque a gente deve buscar práticas que fazem sentido. Quando pensamos numa educação que está inserida no meio digital, uma dessas práticas é exatamente o que a gente está fazendo aqui, conversando sobre isso, compartilhando, conhecendo, e tentar pensar criticamente a respeito. Aliás, Flávio, isso é do comunicação, não é? Andei pesquisando a respeito e achei muito legal.
1: Caramba, ouvir isso até faz cair umas lágrimas de alegria É, exatamente isso, Carol O importante é o processo e a prática Transformar tudo que a gente aprende em algo que agregue Tanto
3: pra gente, quanto pros outros
2: Top demais
3: Nossa, galera, eu gosto muito dessas conversas, sabia? Sempre eu saio daqui com novas coisas pra pensar eu acho isso incrível mas falando sobre essa incomunicação que vem com um diálogo não tão eficiente e voltando também um pouco no assunto, agora que eu lembrei o que ia dizer, essa questão toda de briga e discussão nas redes não são nada mais, nada menos que meras opiniões que se fecham para esse diálogo, certo? Sim, pois é. É muito mais
1: fácil nós impormos nossa razão sobre o outro indivíduo quando não temos que encarar o outro de frente. Aí a internet acaba sendo a segurança entre aspas, que essas pessoas têm de que não vão sofrer consequência daqueles atos. É como se fosse uma máscara ou uma roupa que você veste para parecer mais do que é. Isso a gente encontra em todo lugar, com certeza. Mas na internet, essas pessoas têm um palco maior.
2: Isso quando não acontecem ofensas gratuitas, né? Que eu já cansei de ver. Nossa, é muito estranho perceber que nas redes nós podemos ficar mais agressivos justamente pela segurança que você falou, Flávio. Mas a questão é que a gente esquece que, assim como na vida real, nossa reputação na internet também é muito importante. Vocês acreditariam se eu dissesse que já ouvi falar de casos onde pessoas foram demitidas do trabalho por causa de publicações nas redes sociais?
3: Sério? É, mas é como eu disse antes. Tem que ter responsabilidade sobre aquilo que falamos. E nesse caso, sobre o que postamos também, né? Se for seguir a lógica. Pois é, complicado.
1: Opa, peraí, tem alguém me ligando, gente. Eu vou ali atender rapidinho e já volto.
0: Opa, dá licença, eu trouxe o pedido de vocês. Ai, que bom, cara, tô com uma sede danada, valeu. Bom, aqui está o seu cafezinho.
2: Hum, que cheiro maravilhoso, obrigada.
0: <risos> é, tá cheiroso mesmo, hein, aproveita. E pra você, sua água com gás, limão e gelo. Muito obrigado. E aqui está o Caputino.
2: Ah, ele acabou de sair para atender o celular. Pode deixar aqui, por favor. Ah, o moço, você pode me falar o nome daquele recurso de colocar temporizador nos aplicativos?
3: Nossa, eu também gostaria muito de saber, cara.
0: Ah, <risos> claro, digo sim. Eu acabei nem falando o nome na hora, né? <risos> Bom, é, o recurso para o celular, ele chama Bem-Estar Digital. Geralmente já vem instalado e tudo mais. Se vocês quiserem procurar aí esse ver ver se no celular que vocês têm.
3: Sim! Olha ele aqui, eu nunca tinha percebido. Valeu, cara,
0: de verdade. acho que é isso. E, mas enfim, se não tiver no celular, né? Ou se vocês quiserem baixar um aplicativo, de fato. Tem um muito legal que chama Forest. Meu inglês não é muito bom, mas é só escrever Forest que que vocês acham. E aí vocês colocam lá suas preferências, suas metas, objetivos, sabe? E e cada, cada objetivo que você bater, que você cumprir, nasce uma árvore. E aí você vai plantando as coisas e tudo mais. Por isso Forest,
2: Ai, que legal. Eu encontrei também. Obrigada, moço.
0: De nada que isso, é, só avisando, podem ficar à vontade, tá? mas só avisando que o restaurante ele vai fechar daqui uma hora Nossa, olha a hora, eu nem percebi que tinha passado tudo isso
2: Cara, nem eu, Nossa, vamos terminar as nossas bebidas e já vamos embora, tá?
0: Sem problemas, fiquem à vontade Aliás, qual que é o nome de vocês? A gente tá aqui conversando e a gente nem sabe o nome do outro
2: Eu sou a Carol
0: Eu sou o João Tá bom mãe,
1: tá bom, eu levo o leite Ô, oh, ô, oh. e aí, gente? E aí, rapaz? Ô, oh, aqui, ó. Prazer, eu sou o
0: Flávio, tá? A gente nem se conhece aí. Ô, oh, cara, prazer. Prazer em conhecer vocês, viu? Meu nome é Guilherme, mas pode chamar só de Gui, né? Senão fica muito formal, não gosto muito disso, não. <risos> mas, enfim, eu vou, vou atender outra mesa aqui, que o pessoal chegou lá. Vocês podem ficar à vontade ali, com licença, tá bom?
1: Opa, obrigado, cara. Aí, gente, voltei aqui, hein? Foi mal-interrupção, é que... Aconteceu um imprevisto, né, um pedido de última hora e vou precisar sair daqui a pouco.
2: Ah, sério? Ah, mas sem problema. João, como aqui já vai fechar, eu tava pensando em dar uma passada naquele sebo da esquina. Você quer ir comigo? Vai ser rapidinho.
3: Beleza, vamos sim. Tô louco por um livro que eu não acho em lugar nenhum, inclusive.
2: Ah, lá a gente encontra, mas é, eu tava aqui pensando, o que vocês acham de irmos lá pagar a conta e convidar o Guilherme para sair com a gente um dia desses? Ele parece ser muito gente boa, e aí nós podemos tomar, sei lá, uma cervejinha e conversar um pouquinho...
1: Olha, eu adorei a ideia. Inclusive, próximo encontro eu vou trazer uma surpresinha pra nós, já que você citou de cervejinha, tá? Mas vamos fazer isso sim, vamos aí. Fechado, então. Eu amei, adoro uma
3: cervejinha.
2: Ah, então beleza, gente.
1: Meu, esse capotinho tava uma delícia. Ó, mas agora tem que ir, tá, gente? mal sair assim do nada, beleza? A gente combina direitinho pelo WhatsApp. Pega lá o contato do, do comandante, do Gui, e a gente troca uma ideia depois, fechou? Falou, gente.
3: Tchau, Flávio. Até a próxima. Tchau. Vamos então, Carol? Vê se você acha aquele livro lá. Bora.
0: É isso aí. Finalizamos mais um episódio do o nosso podcast de educação midiática e se você gostou do nosso conteúdo compartilhe com todo mundo que você conhece, ajuda demais na divulgação do trabalho e a expandir uma mensagem tão importante que é a educação midiática um grande abraço um muito obrigado e até a próxima